0: Melienses, aviso de saúde pública. Lave bem suas mãos. Coma bem. Pratique atividades. Tome sol porque não podemos ficar doido nessa época de reclusão em casa? Alô, amigos! Bem-vindos Oi, a mais não. um Podcast Meliêndice! E aí, Will, como é que e você aí, tá aí? E aí,
1: mestre, e aí? Todo mundo aí enclausurado, aquartenado aí? É,
0: todo mundo de... de não, não vamos chamar de quarentena, mas sim uma reclusão... Vamos, vamos, podemos chamar de é, é, é um, um momento sabático. Isso, isso. Né? É, é um
1: momento para reflexão, isso é verdade. Que pra reflexão. Deles, é, re, repensar alguns projetos, algumas rotas, tanto pessoais quanto sociais. É, dar aquela limpada no armário cheio de mofo, né? Que sim, eles têm, sim, sim. Cada instante alguns livros,
0: alguns filmes. Ver filmes, né? Isso. Assistir para botar em dia aquela série, aquele filme, né? Que sempre falaram e nunca vi. Né? Então, acho que vai, vai calhar bem o nosso assunto de hoje para isso, né? Né, né, né? nessa temporada aí. Né? É, eu acho
1: que é, nosso raciocínio foi até esse, né? Pensar, o, fazer um podcast aqui descontraído para as pessoas que estão aí nesse momento de é, isolamento, né?
0: Isolamento, ansiedades e... É, é, é posso falar sensações afloradas aí né porque é um momento novo para nossa sociedade mas a gente vai trazer um pouco de descontração e dicas aqui né pessoal então Hoje o podcast Meliense traz cinco dicas de filmes. A gente vai dividir por épocas, né? Essas, essas dicas de filme Então hoje. Cinco dicas de filme dos anos 80, né? É, mas lembrando que a gente não vai seguir uma ordem capaz do... Em próximo podcast a gente fazer 70, 2000... 2000 por aí vai, 2010, já pra frente. Então, o que não falta é filme pra gente indicar aí, mas a gente decidiu fazer cinco, né, Will? A gente...
1: É, é porque a gente consegue... A gente tem, claro, foi difícil, né? A gente foi. adora mil filmes aí, mas foi uma coisa assim, de escolher alguns alguns filmes que a gente acha que é interessante falar sobre para os alunos ou para os colegas aí, para darem uma valorizada, né, às vezes num filme antigo. Eu, outro dia a ideia aliás foi Sim. por aí, né, a gente vê os alunos falando de filme antigo. Uhum. E aí a gente fala, pô, vamos vamos
0: abrir um bate-papo
1: sobre isso, né? Verdade,
0: a gente viu os alunos ficou ficou curioso, assim, porra, caralho, os alunos, tipo, vamos, vamos vamos chamar de molecada, né, porque pra gente a molecada vem falando de filmes antigos, Poderoso Chefão, não sei o que, outros filmes, né, que a gente achou curioso, assim, tipo, oh, vamos, podemos fazer um podcast sobre isso, então veio acalhar, né, esse, esse momento aí, que, pra, que a gente tá com tempo também para ver, né, filmes, ninguém tá pegando o transporte pro eu espero, né, que todo mundo esteja em casa é. aí, né, que é, acho que é a melhor, a melhor, o melhor remédio para essa temporada aí, é ficar em casa, então... Ninguém tá pegando transporte público, ninguém tá perdendo tempo de deslocamento, né? Então, aproveita para escutar o podcast, né? E também é, para assistir o filme. A gente tá tendo
1: aula, né? Aula online aí, o nosso aluno da Melie. Aula normal, têm... aula normal, né? A gente tem aula online para acompanhar eles, então o tempo aí que talvez você ganhe em casa, não sei, pode ser para você assistir aquele clássico ou
0: reassistir aquele clássico, né? sim reassistir lembrando que a ordem que a gente vai colocar aqui não é ordem de preferência tá só é uma ordem que a gente criou uma ordem é, 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 que a gente foi discutindo eu, eu a gente passou uma lista cada um passou uma lista de três quatro filmes daí para cada um e a gente juntou esses três quatro filmes alguns em comum né alguns os alunos sim. mesmo comentaram né os alunos do Will outros alunos mesmo comentaram a gente também colocou aqui nessa lista né e é bacana que essa lista tá bem diversificada então vamos começar a nossa lista do anos 80 de filmes que você deve assistir dos anos 80 tá
1: Aí, bora, bora
0: lá, bora vamos lá. lá. Então, agora vamos começar com, acho que, umas trilogias mais famosas do cinema e o porquê você deve assistir esse filme, né? Então, vamos falar sobre a trilogia.
1: É, é a melhor trilogia do cinema. Para mim, mim, uma das melhores.
0: Para mim, uma das melhores. Não digo melhor, porque tem <risos> outras aí, mas acho que tá no top 3 aí. Vamos falar então assim. Então, fale, que filme aí? Que, que a gente vai falar? Esse de, filme do passado. De... Do passado, do presente e do futuro. De volta para o futuro. A trilogia yes. de volta para o futuro. Porra, Back quem... to the
1: future.
0: Back to the future. É né? grande hoverboards, né? Os, os carros voando, uma leitura do futuro que até agora algumas coisinhas a gente viu né sendo criadas outras coisinhas não e um passado esplendoroso e um trabalho de narrativa muito 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 bom né eu, eu acho que foi por isso que a gente escolheu esse filme acho que é pela pela até pela narrativa do filme né como trabalharam como trabalhou esse filme o trecho é, é, um é
1: aquele que é clássico é Cada vez que você. Clássico, não só porque influenciou muita gente, mas é aquele filme que cada vez que você assiste, uhum. você vê novas camadas, né?
0: Sim, sim. É cheio de detalhes, cheio de camadas, é baseado em vários livros aí que falam sobre o tempo, né? Mais uma vez a gente falando sobre filmes, né? Comenta em aulas aí filmes sobre tempo, né? Também por causa de séries que a gente vê aí falando sobre tempo. Sim. Vou falar uma sobre o Dark, né? Dark é uma série aí que a gente já falou aqui no podcast. Lá no início do podcast a gente já falou sobre essa série. E aí, pô, De Volta pro Futuro também fala sobre esse tempo, um filme lá dos Estados Unidos, lançado em 1985, né? Dirigido pelo Robert Zemeski, e tem dentro dele também um nome que a gente vai voltar a falar aqui, acho que um dos nomes mais falados dos anos 80, que é como produtor, que é o Steven Spielberg, né? Ele não dirigiu, mas produziu aí junto com a a Universal, né, um projeto...
1: Tem gente que da... confunde, né, tem gente, eu já vi muita gente confundir, achar que o filme é do Spielberg. Que
0: pensa que o diretor, né, é, é o Spielberg, né, Então, mas ele não, ele, ele, ele é ele produtor. Apoiou,
1: ele apoiou o, o Zemeck, Zemeck sim, é um sim. diretor aí que, que começou aí nos anos 80, depois foi fazer muita coisa que a gente adora aí, foi fazer Forrest Gump, sim. Náufrago, Contato, fez muita coisa, né? Fez, bastante coisa. Foi uma Roger Rabbit, né?
0: Ah, um filme aí que também, acho que todo o pessoal da Melie deveria ver aí, não sei se total, todo mundo viu, total, né? É. Por pouco é que... não entra na nossa lista Pou, aqui, né? Por pouco não entra, né? Mas é, acho que é um filme que também vocês podem ver aí, anotar, anotem aí na listinha, né? É mais um filme aí que é essa cilada para Roger Rabbit.
1: O que, e... que você gostaria de apontar aí, de, de mais, mais importante para anotar no, 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 no De Volta para o que no, que volta pro Futuro? No De Volta
0: para o Futuro, um, a continuidade... Sabe, como trabalhar essa continuidade de de história Porque essa trilogia, uma conversa com a outra muito bem né, Sem deixar muitas, muitas, como eu posso falar, brechas né, Eu acho que tem que ser muito bem pensado na hora de construir construir um roteiro desse filme né, Que é também escrito pelo Zemeckis e pelo Bob Gale tá é, é, Então tem que pensar muito bem E detalhes, né, os easter eggs Tudo isso
1: O e... payoff, né, que o filme tem muito payoff Ele Sim. apresenta uma coisa no filme E aí no terceiro filme vai resolver Vai resolver o é amarrado, né? Sim,
0: acho que no terceiro Eles fogem um pouquinho, né, no terceiro Acho que o terceiro, se a gente for ver É mais pelo Pela... pela, pela pela marca, né, do que pela, pelo, do que pela trilogia em si, pela história. Mas o um 1 e um o 2 são é, é, relativamente perfeitos, né, essa construção. No terceiro também vai ter isso, do, do, do payoff, que você vai pegar e resolver algumas coisas, mas não é tão focado nisso. No 1 um e no 2 são é, é maravilhosos isso, e como eles, como eles conseguem ter sacadas muito boas de... de de, uma coisa eu comento com meus alunos uh, pô, se a gente for pensar em trilha sonora sabe sacada de trilha sonora como eu vou mostrar a trilha sonora de mil, de 2015 em 1985 sabe aquela sacada que eles fazem do café anos 80 né justamente uhum. para pegar coisas que tem nos anos 80 num futuro né criar um, um café retrô você você mistura o futuro com o passado né da mesma forma e também parte de vamos lá maquiagem, Porra, atores, né? atores velhos, atores mais novos, é, isso é sensacional, e também ritmo, continuidade, e por aí vai, eu acho que é e outra coisa também, a parte de, de, de câmera, de enquadramento, acho que é um filme que resume bem os anos 80. É,
1: o, o, o Zemex, <risos> eu acho que ele é um dos diretores, às vezes, que o pessoal aí que estuda cinema, animação, é um dos diretores assim, que o pessoal acaba não se lembrando muito, mas eu acho ele tem um controle de ritmo um controle de roteiro e sim, didático, e ele ele tem um controle muito parecido com o do Spielberg, que você quase não sente a mão dele no filme, né Sim. É tão natural, você vai acompanhando a história de maneira tão natural, você se envolve tanto com os personagens que você não para assim e fala: caralho, que filme bem dirigido. E é, né? E Sim,
0: é? é muito bem dirigido. É, 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 por isso, é por isso que isso acho que se tornou um clássico, né? Eu acho que é, tem o dedinho ali do, do Spielberg também, acho que o Zemeckis também é, respirou um pouco de Spielberg, né? O Spielberg, é, 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 o dono do filme é o Spielberg, né? A verdade Sim. é ele. ele. Ele bancou esse filme aí junto com a... Isso, com é, a, com a... ele
1: bancou. E tem, tem muito do, da mão dele a discussão sobre esse seria um carro para voltar no tempo uma geladeira é né, da geladeira é engraçado, pensar, né
0: é. <risos> para galera não fazer era para ser uma geladeira né e a galera a, a, eles desistiram da geladeira porque a galera os jovens né as crianças podiam se empolgar e se prender na geladeira pensando que a geladeira e, ia é feia é esse, esse medo
1: aliás aliás é uma coisa falar uma coisa que tem sim, um sim, livro aí da Dark Side né que conta os bastidores do sim cultura, um que um é muito bom bacana.
0: e que é muito bom é, é maravilhoso Isso. esse livro tem é. outro já que você falou do livro da e sobre outro livro, e a gente está falando da década de 80, por aí, é, tem um livro da Dark Side que fala sobre o, o... não é da década de 80, mas é o Massacre da Serra Elétrica, né? o livro sim. que fala os bastidores do Massacre da Serra Elétrica que também é maravilhoso clássico, sabe? aí que
1: a gente pode retornar quando falar dos filmes dos anos 70 porque isso aí eu entraria facilmente no meu top, top 10 hein?
0: sim, fácil, fácil não tem, não tem nem, nem, nem por que discutir não entrar é. numa lista dessa e tem outros filmes aí de terror que a gente que vai entrar, né? bora, bora. <risos> que a gente vai falar que vai voltar aí na década de 70, que pode ter certeza que vai valer bora. a pena eu ah, queria falar
1: alguma coisa do, do, de Volta Futuro rapidinho, Olá. uma das coisas que eu gosto do de, de, de Volta ao Futuro, que eu fui ler a respeito e tal, que uhum. é um filme que é sobre viagem no tempo, né como a gente sabe, só que ele, é, parece que na época, quando ele propôs o filme, os Emex, existia essa ideia de que filme de viagem no tempo ou história de viagem no tempo não vende bem, né? Sim, verdade. E aí, eu, você deve saber essa história. E aí, a sacada dos Emex é assim, porque quando você viaja no tempo, vamos dizer, você volta lá na Idade Média, você volta na Roma Antiga na corte do rei Arthur, uhum. você tem que saber como era a corte do rei Arthur para ficar interessante, né? Sim. E, e, e aí o Zemex falou, não, em vez de eu ter que voltar num tempo tão passado onde a gente não tem conexão, o que ele uhum. fez? Não, eu vou voltar só 30 anos no passado, porque aí eu encontro meus pais. E isso gera muito mais emoção Sim. do que você viajar lá na época, de, sei lá, de... É, do, da corte do rei Arthur, né? Que é, é virar, um filme, virar um filme clássico, né?
0: Não, não, é, não virar um filme... Um filme não, na verdade, clássico não, um filme de época, né? Virar exatamente. um filme de época ao invés de virar, virar um filme sobre viagem no tempo. E depois e sobre,
1: sobre a relação com os nossos pais, né? Que é tipo Sim. assim, meu, já imaginou? Todo mundo pensa, meu, se eu voltasse para ver meus pais antes deles se conhecerem,
0: antes de eu ser filho, Sim, verdade. E foi, foi isso que inspirou né, o, o, o roteiro. Ele foi na casa dos pais e viu no porão da casa dos pais um livro do um livro da escola né, do, do, do pai dele, onde que o pai era presidente de como é? De, de, de Grêmio né, e ele Sim. imaginou, tipo, cara, como é que foi, né, essa história, que, que, como é que seria eu ir lá e ver o meu pai, né, acho que por isso mesmo que ele escolheu é, a é. idade do McFly, 17 anos, né, a época que o pai dele também tinha lá na época da faculdade. Isso. Será que
1: isso. eu seria amigo do meu pai, né? Será
0: exatamente, que eu... exatamente, então, pô... Porra...
1: Como era minha mãe, e aí, na brincadeira do filme, né, que minha mãe daria em cima de mim, né, meu, é, <risos> é sensacional. É um... E e, e
0: isso daí, é é legal que você tenha tocado nisso, vale a pena lembrar, eu repetir, né acho que eu já falei isso muito para os alunos, e acho que você também, Will, acho que quanto mais pessoal essa narrativa for, quanto mais interessante, mais... Você souber melhor da história, eu acho que o, t- o filme se torna muito mais interessante. Então, é isso, né? Porra, pra que eu vou voltar lá na época dos do dinossauros? Sei lá, porra, eu nunca vivi aquela época, sabe? E aí a, a época do pai dele, o pai dele tá ali pra contar a história. Né? O pai dele tá ali. Isso, isso a gente vê em vários filmes. Tá, e... O tempo todo se conectando. É uma viagem. Exato. Muito
1: Apesar de ser um filme de aventura, é no fundo também. É essa coisa, esse jogo psicológico. Você tentar entender seus pais, tentar entender o que, que nos seus pais tem várias brincadeiras cadeiras lá, que às vezes tem uma hora que ele penteia o cabelo e o pai penteia o cabelo da mesma forma. Sim. E aí você fala, caramba, olha só. Tá ali, não... né? A referência
0: tá ali, né? A referência é... tá
1: totalmente ali, é essa que é a verdade.
0: Perfeito. Isso.
1: Talvez fosse terapêutico todo mundo fazer essa viagem, né? Não,
0: perfeito. E, cara, outra coisa que tem também, é, já tem, tem outros filmes, né, que falam sobre as invenções do futuro, né? É, porra, em 85. Algumas coisas assim já, já, já teriam. A, a, os estudos tá? vamos lá, se a gente for ver de 2001, Monticello Espaço, tem coisas que hoje em dia existem, mas é, é legal também trazer um pouco do popular, né? Pô, infelizmente a gente ainda não tem os skates voadores, ainda, né? E, e os carros voadores também, ainda, mas, porra, a gente já tem tela touch de boca, de boa e que no filme aparece como algo popularzão e que hoje em dia é popular, né? A uh, videochamada, né? acho que é. por isso que se acaba tornando um, esses dois, três, os três filmes aí do De Volta para o Futuro um clássico, né? Isso eu queria falar mais uma
1: coisa só de você falar dos filmes. que ele, ele é uma das trilogias que eu gosto muito porque ela é uma trilogia em que realmente um filme é uma continuação do outro, sim sim tem outras trilogias que eu gosto também vamos dizer por exemplo Indiana Jones gosto muito maravilhoso Jones, uhum. é, cada filme ele é independente é quase como se fosse cada é. filme uma refilmagem do anterior
0: se você não assistiu um você não vai perder nada do dois né você não vai é perder...
1: o personagem parece que ele começa sempre do mesmo ponto vamos dizer como se fosse o episódio dos Simpsons né é verdade como se fosse e o, aí, do o, Simpsons. o Simpsons. outro futuro não o legal é que você acompanha esses personagens evoluindo Sim. Você vê o que, que acontece de um filme para o outro, existe uma evolução. Sim, isso sim. eu acho que, que é, um, é, um, é um mérito. Assim, não foi pensado, sabe? Ah, vamos fazer o segundo filme? Ah, é só fazer igual o primeiro, é, só que com mais explosão. Que nem eles fazem muitos filmes, às vezes, de uhum. super-herói, é uhum. isso, né? Um é refilmagem do outro.
0: Sim, verdade. É, é, é isso, a continuidade, né? Acho que a gente comentou lá no início sobre isso. Essa continuidade. Isso, é. Perfeita, sabe, da, da narrativa, da história e também tem que ter muito cuidado, né com essa continuidade, porque senão se você não tiver esse cuidado, o, o filme acaba se perdendo, e isso torna o para pro Futuro um clássico aí, que eu acho que todo mundo deveria ver, quem nunca assistiu ou só ouviu falar é, a gente fala aqui, parece engraçado, quem nunca assistiu, mas galera, tem pessoas que a gente fala na aula, que pô, você já assistiu, sei lá, o Rei Leão, que é de 95 né? a galera não assistiu, é, 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 Jurassic Park vale, vale a
1: pena, esses clássicos
0: valem rever, às vezes a pessoa e... até viu ah, eu
1: vi, mas foi na TV foi uma cena, meu, não, senta e, e aprecia o filme como se fosse é tipo... como se tivesse na época como se tivesse na época Exato. Eu o, o filme é um banquete, esses clássicos são banquete, então aproveita, senta e aproveita mesmo, N- nunca é chato, né?
0: É. nunca é chato é. falar sobre isso nunca é chato na ver esse internet,
1: filme outro dia eu vi um vídeo que o cara analisa sei lá, 25 ou 30 coisas que você não reparou no De ao Futuro eu que já assisti esse filme mil vezes Eu eu me emocionei vendo coisa lá que eu não conhecia do filme. Pô, eu
0: não vi esse vídeo. Depois passa passa aí.
1: Caramba. (risos) Então é
0: isso, é isso, cara. Acho que quanto mais a gente vê o filme, mais a gente vai... E outra. É bom ver esses filmes aí que a gente já viu ou que não viu e vai ver pela primeira vez ou tem alguém. Acho que a análise do filme fica melhor, sabe? Você vai analisando cada vez melhor o filme e você vai... Vai é, é, refinando a sua análise de filme, não só desse é, filme, é. mas como analisar um filme. Então, por isso que a gente fala: exato, é, assiste exato. uma, duas, três, quatro, cinco vezes o filme, porque cada, 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 cada vez que você vai assistir, você vai descobrir coisa nova, você vai criar. Você vai ver teorias novas ali sendo trabalhando. Não só teorias, teorias do, do, do mundo, mas teorias de técnicas também. Né? Técnicas que a gente utiliza para contar a narrativa. E outra, a gente está fazendo filme aí, né? A gente tem na, na escola tem galera fazendo filme. Então, nada melhor do que assistir filme pra fazer filme também, né?
1: Exato. Assistir e analisar. Bora, isso Sim, mesmo. É isso aí. Bora
0: falar pro próximo Vamos aí. pro próximo? Vamos nessa. Então, o nosso próximo filme... Vem, vou, vou, como eu falei, vamos falar muito né, sobre um cara aqui dos anos 80, bastante né, falado dos anos 80, acho que é a cara do cinema dos anos 80, do, dos blockbusters, né, e vamos falar agora de A Cor Púrpura, de Agora Sim, direção de Steven Spielberg, né? Um filme, um filme aí que se passa no século XX, um filme de época, né? Estamos saindo aí do de Volta para o Futuro, né? que também é um filme de época, que fala sobre o tempo, né? Mas esse Corpo Úlpura passa totalmente no século XX, né? No, no, no começo do século XX, né? Onde, onde tem uma personagem que sofre violência, né? É, é, assédio do pai, da, da sociedade, e que luta para isso acabar, né? Uma, uma, uma jovem que a, tem até no, no elenco a, a Whoop Gober. É,
1: né? é, a personagem principal interpretada pela Gobra aí num papel uhum. meu, de arrepiar, né?
0: É de arrepiar. Sim, é um filme... Cara, é, narrativamente falando, é um filme pesado, mas que é uma, um tapa na cara da sociedade. Né? Um filme atual ainda, mesmo ele sendo de, de, de 85, no né? mesmo ano do De Volta para o Futuro, sabe? É, é um drama aí... E que é uma, acho que é um, um, como a gente pode falar, é um ensinamento, eu acho, até hoje, sabe? É muito atual, a gente ainda vive muito o que que acontece no filme, né? uma coisa legal do filme que é assim, você falou que eles passam no começo do
1: século XX, a escravidão nos Estados Unidos já tinha terminado, né? Sim. E a gente acompanha a história dessa mulher negra. É analfabeta e, e, e que é, muy, é abusada, tanto, primeiro pelo pai, depois pelo, pelo marido, né, uhum. pelo homem que compra ela, mas ela está ela, ela ela na posição de escravidão, mesmo já tendo terminado a escravidão. Né? Isso eu acho muito legal do filme, que mostra que tipo, a situação da mulher negra ainda continua de escravidão, mesmo depois do período da escravidão
0: sim verdade e, e também além de, de dessa, dessa de acontecer essas coisas ela também espera o reencontro com a irmã né que ela foi por causa da escravidão por causa da, do, do racismo né forte nos Estados Unidos e que até hoje né dura aí dura até hoje esse racismo gigantesco é mais no,
1: de 100 no, anos depois ainda é no
0: mundo é por isso que a gente diz que esse filme ainda é muito atual né é... Ainda tem essa, essa, ainda tem essa espera aí da irmã, né, que ela foi separada aí. Isso, isso. É, e, aliás, é um filme, é, a gente fala aqui,
1: estamos falando que é um filme que fala de abuso, fala de machismo, fala muito de racismo, Sim. fala da sociedade preconceituosa americana, mas é um filme que o talento do Spielberg uhum. é, torna ele, em muitas horas, leve, divertido, engraçado, Sim. O, o talento da, da Whoopi Gober, uhum. né,
0: sim e eu... é um filme muito divertido de assistir apesar do do, do, do peso cinema, né? né do peso da narrativa mas o interessante é que esse filme aqui a, a, além de trabalhar isso, a gente vai falar um pouco mais sobre é, o, que, o que o filme trata né sobre relação de ódio e poder né da violência contra a mulher e tudo isso é... aqui foi um desafio para o Spielberg né? Acho que foi porque os filmes antes desse filme, ele vem fazendo filmes mais de diver, de, divertidos, assim, né? divertidos que eu falo, tipo, foi mais, mais blockbusters, bobões, bo, entre aspas. Vo... Sim, é ele mesmo, né? ele mesmo
1: fala que são filmes que o tubarão, ficam... Né? O né? mais gostoso assistir com pipoca. É um exatamente,
0: é, exatamente. Aí, aí desafiaram, acho que esse filme é uma coisa, é, um, é uma resposta a um desafio que deram pra ele, tipo, filmes, você não consegue fazer drama, sabe? Você, você não tem, você não tem é, essa audácia é, de fazer é, drama, só, só né? é ET, é Indiana Jones... <risos> é, Indiana, é Indiana o Jones, o é, avião, é Tubarão... Dia, dia, dia.
1: Já tinha feito Tubarão, já tinha feito ET, já tinha feito.
0: Já tinha feito grandes sucessos, é, né? Já tinha é, feito, já feito era grandes sucessos. Já era, já era o Spielberg, já tinha o nome dele ali, Spielberg. E depois é. disso a gente vai ver que, não, cara, é, é, independente do que o filme dele, o, independente do filme que ele faça, ele vai fazer o filme bem, independente do tema, sabe? E acho que depois de Corpúrfora ele começa a trabalhar mais essa parte de drama, porque aí vem lista de Schindler, vem, vem outros Exato, filmes né? bem dramáticos que contam essa história, né? Que vão, vão ter histórias mais pesadas. Ele tinha feito. Pô, tinha feito ó, se a gente for ver, se a gente for ver os filmes que ele tinha feito, a gente conversou isso num podcast lá passado também, tem um, um podcast sobre Spielberg, mas ó, ET, né? Antes disso, Tubarão, antes disso, também teve o, o Indiana Jones, teve o, o Contatos Imediatos Terceiro Grau. sabe Então, olha aí, são filmes que, se a gente for ver, não tem um tão peso de história assim, né? De narrativa. Porra, aí o Cor Púlpura vem. Buf. E vem com essa carga super pesada aí, tratando um aspecto super pesado da história e da
1: sociedade, o assim racismo. Mas eu acho que até por isso que foi um filme, que, na época, não foi tão valorizado, né? A não. gente sabe. Que acho que, é que até hoje. Que acho que até hoje. até hoje é esquecido, que você fala Mano, se fosse outro diretor, minha opinião Se fosse outro diretor, esse filme Com certeza Tinha seria um dos melhores Do diretor, todo mundo ia falar Mas como é do Spielberg, o pessoal meio que
0: esquece né Sim, exato, eu, eu concordo contigo Totalmente, eu acho que é um dos filmes Esquecidos do, 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 do Spielberg Aonde que... que que é um, eu acho que é uma obra-prima do Spielberg, sabe? É onde que ele mostrou que ele é um puta diretor e que ele pode falar sobre qualquer coisa, sabe que ele tem esse poder de falar sobre não é
1: só, não é só, não é só ET, não é só Dinossauro, sim, tem. O sim. tem né? E é um filme baseado em um livro, né?
0: Do mesmo nome, né? O homônimo do. do, do, do filme é
1: um um Você assiste o filme e dá pra perceber que deve ser um livro pesadíssimo também de ler. Eu acho. Eu acho que,
0: vou... o, acho que o livro deve ser bem mais pesado do que o filme. Pode ter é, certeza, é. né? Porque no filme o cara tem que. tem que. Como posso falar? Ele tem que dar uma suavizada aí, porque senão a galera não não assiste, né? Ele acaba perdendo muito público. Que e o lá...
1: graça do Spielberg. O Spielberg, ele sabe disso. Ele faz um filme que... Eu, até os filmes que você falou, clássicos dele, Lista de Schindler, é, Resgato Soldado Ryan, ele sabe que no meio daquele caos, daquela tragédia, da tristeza toda, ele coloca uma nota de esperança. E esse filme tem isso, né?
0: Sim, é isso mesmo. A, a
1: gente torce pela, pela personagem da Whoopi Gober, A gente sabe que ela pode sair daquela situação. E, e, e essa que é a força do filme. Não é um filme pra você se sentir... Termina o filme você se sente em alto astral. Você fala, mano... Eu, eu, ela conseguiu, eu consigo também É um filme de, de superação É um filme de superação
0: Sim, é isso mesmo, é bem isso mesmo. E ele tem que pensar também em bilheteria aí, né? Acho que mas aí, acho que nesse filme ele nem pensou tanto assim em bilheteria, porque era mais como um desafio para ele e se tornou uma obra-prima dele. Sabe? É. Acho que tam, aí... ser mais 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 lembrado. Mais é, lembrado. eu acho que poderia, poderia ser, ser um bem mais um lembrado também.
1: Elenco, vale lembrar um elenco completamente negro, né? sim eu, outra coisa que talvez também contribua para o filme não ter, ser tão lembrado.
0: E que era que na época, com certeza, era raro. Hoje em dia a gente já tem mais né, filmes com protagonistas negros, mas a, na década de 80 era, era raríssimo você ver filmes com protagonistas negros. Né? É,
1: todo elenco, todo elenco. né Vale lembrar que tem e mulheres a, né? Oprah, é um dos primeiros filmes, ou o único filme da Oprah, né? Uhum.
0: E mulheres também, né? Com mulheres, protagonistas.
1: é um de negros, mulheres... É um filmaço. Eu acho que quem, quem for atrás desse filme não tem como errar, né? Vai sim, se emocionar, sim. Vai,
0: vai se divertir. Sim, acho que vale muito a pena e vai, vai ver uma obra-prima de filme. Eu acho que é. mais um filme aí que acho que todo mundo deve assistir. E também a força, é, o é que a gente falou, né? Isso aí do negro é também muito a força da representatividade. Né? Que a gente dia fala tanto, fala tanto, e o Spielberg lá atrás trouxe, mesmo sendo um homem branco, né?
1: É, dizem, dizem que ele. Eu, eu já li que ele, ele ficou em dúvida se ele deveria adaptar, sendo um homem branco, judeu. E, uhum. e fala que ele conversou com o Quincy Jones, que faz Sim. a trilha do filme, né? Também Sim. um uhum. Uma trilha é maravilhosa, por sinal. É, ele ficou em dúvida, ele falou, meu, será que eu deveria adaptar? Eu não sou mulher, eu não sou negro, Eu não, não, meus antepassados não passaram por isso, pela escravidão E aí o Quincy Jones falou, não, você pode contar essa história Você também não, não é ET e você fez o ET, então bora Sim, lá é, é, é,
0: Isso que é legal, que ele foi em busca de, 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 de aprovações, né? De, de, de pessoas. Muito
1: sensível, né? Uma pessoa muito sensível que teve essa sensibilidade. Sim, e depois aí ele
0: foi e fez um filme pro, pra, pra família dele, né? Que foi a lista de Schindler, né? Ele tinha o poder da fala total.
1: É, aí, aí a, é, a gente vai entrar em outra coisa, porque ele demorou, eu acho que ele demorou ainda pra... para se aceitar, tá... né? É, pra falar de si mesmo. Sim, você vai a, a filmografia dele você fala, caramba, ele fez quase 20 filmes antes pra de chegar. Pra chegar na lista de Schindler. de Schindler. É uma coisa ali que... É, Depois a gente... é Depois mais a gente... pra frente, mais pra frente. <risos> e aí, vamos pro
0: próximo filme? Bora, bora, fechou, vamos nessa. Então vamos lá. Próximo filme agora é contigo. Agora esse aí, contigo, esse aí, eu, ah, eu, é isso aí contigo. Eu, é, isso eu, é eu, eu, de eu de digo a que a eu lista... nunca vi. essa lista tem alguns filmes aí, né? que, que o, Eu falei alguns, o Will falou outros. E ele insistiu, 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 insistiu em falar, né, sobre o decálogo. É isso? Tô certo? Decálogo, isso, decálogo. Fala um pouquinho é, dele. Decálogo?
1: Por favor. Por favor. Decálogo é Os Dez Mandamentos. São Os Dez Mandamentos, o Decálogo. Porra, Perfeito. E é, é, uma, é, uma, é um filme-série, né? É, então, é... é um o é, Decálogo, sim. Ele é uma, sé- é, é uma série. Uhum. Vamos ficar. Vou falar simples depois eu complico. É Isso, uma complica. Depois. <risos> polonesa. Polonesa. Que passou na televisão polonesa. Veio pro Brasil. A série é de 89. 89. Uhum. 89. Veio pro Brasil, passou na TV Cultura aqui no Brasil. Nossa. Eu saiba, passou só na TV Cultura. Pode ter passado em outros canais, eu não sei. A história é assim, cada episódio são 10 episódios. Cada episódio de uma hora, como se fosse um filme, porque eles são independentes, sabe? Como o Black Mirror ou... Sim. Essas séries independentes. E eles lidam com os 10 mandamentos, mas eles não lidam com os 10 mandamentos assim. Não é que o primeiro episódio é um mandamento, o segundo é outro cada um pega é, as ideias que tem a ver com os Dez Mandamentos, tipo é, assassinato, releito
0: ao pai... Sim, a base, a base é... seria os Dez Mandamentos, né? a base Isso. Entendi. E aí, é,
1: a história... Agora um pouco da, da história. É assim, o, o... cada episódio, o diretor, ele pegou e ele falou assim, ele era um diretor de documentário de cinema, ele era diretor de cinema. Uhum. Ele tinha feito documentário, tinha feito filme, é o quê? Krzysztof Kieslowski, ou Kieslowski, eu acho que é. Eu acho que é esse, Kieslowski. Ele, ele, ele também é famoso por outros filmes, depois eu posso citar os filmes que ele ficou famoso até depois. E aí ele falou assim, ele estava fazendo muito documentário e os documentários eram censurados lá na Polônia, que estava vivendo uhum. um regime é, bem rígido, né? E aí que... ele falou, meu, eu vou fazer uma série, ele o roteirista dele falaram, vamos fazer uma série ficcional, porque a gente consegue passar os nossos documentários estão sendo tudo cortados, vamos fazer uma série ficcional. Uhum. E eles falaram assim: que tal se a gente fizesse uma série que adapta visões, da, da, temas da, dos dez mandamentos, só que pro mundo atual. Entendi. E aí eles foram lá e falaram assim: ó, eles pegaram um conjunto habitacional, tipo um Minha Casa, Minha Vida, um Singapura, e falaram: cada episódio vai se passar num apartamento aqui. Genial. E cada episódio, eles iam escrever, né? E cada episódio conta a história de uma casa, de uma família, de uma dessas casas. E a gente trabalha temas como religião, como crença e tal. E cada um é dirigido por um diretor. Porra, perfeito. E aí eles, eles fizeram isso. Só que aí no final, quando eles terminaram de escrever, o Keslowski falou, que nada, que mané, cada diretor não. Eu vou dirigir tudo. <risos> e aí ele falou, a única diferença é que Foda-se o mundo, um... né? <risos> ele falou, a diferença é que cada um vai ter um diretor de fotografia diferente. Porra, perfeito. E aí é, um, é, um, é muito emocionante É muito envolvente, é pesado, é pesado Depois que ele dirigiu Ele lançou nos cinemas é, gerou, Alguns giraram muita polêmica O episódio que trata do, da, da pena de morte na Polônia é, Gerou muita polêmica Que na época ainda tinha pena de morte na Polônia E uhum. foi lançado no cinema Dois episódios foram lançados nos cinemas e em Cannes depois Eles aumentaram dois episódios Que em português ficou chamado Não matarás e não amarás E foram lançados em Cannes. Acho que a uma até ganhou algum dos prêmios lá. Porra, perfeito, cara. Eu Eu ainda não vi, mas quero muito ver. É sensacional. Assista, decálogo, uma sériezinha aí. Não é leve, vou falar. Alguns amigos já assistiram, eu conto isso daí. Que alguns amigos já assistiram e pararam no primeiro episódio. Pararam porque é pesado. É, chegaram. Eu, eu, Eu conto até que eu assisti a série, eu fui assistir Há uns três anos atrás, passou na Mostra Internacional de Cinema. Eles relançaram, né? No cinema. E aí eu fui assistir no cinema, porque o filme é... Ele é filmado em película, né? Uma série em película. E aí eu lembro que eu tô na metade do primeiro episódio, com a minha mãe no cinema, e ela saiu. Ela falou, não, eu não sou obrigado a isso, não. Eu falei, caramba, não aconteceu nada. Ela, não, já sei o que vai acontecer. (risos) (risos) E e é engraçado, porque a série não não tem violência física, assim. Mas Mas é é psicológico, né? É, lida com temas como fé, como religião, como família. E ela saiu, ela saiu do cinema. Ela falou, mano, não, não sou obrigada. Não tô aqui. Eu vim me divertir, eu não vim pra. Eu não vim pra mas vale fica a dica aí pros alunos, fica a dica aí pra você.
0: Vou assistir.
1: Descobre uma série aí que é antiga, mas já previa. O nível de qualidade que a gente ia chegar hoje em série, sabe? Coisas dramáticas. Não, e Pode coisa. Ser...
0: E, e, e é isso que você falou, essa, esse filme seriado, né? Ó, eu tava vendo aqui a, um, o Decálogo 1, Amarais a Deus sobre todas as coisas. É, teve em português eles acabaram traduzindo traduzindo
1: para o pro. pro... É. O diretor fala que ele não tem uma, uma correspondência completa, não. E você vai assistir e você consegue perceber que não é completa a correspondência. Entendi, entendi. Aí, esse primeiro aí é um teste de coração aí, de nervos. Quem conseguir passar pelo primeiro vai... Assiste e... o resto de boa. Consegue. O primeiro, <risos> o primeiro é porrada, é pesadaço, mas é incrível. E uma coisa que é legal é que como se passa cada um se passa num apartamento, né? Uhum. Tem horas que você revê o personagem, tipo, descendo de elevador. Puta, que Isso sensacional! É muito legal. Você fala, putz, olá, aquele cara que apareceu no outro. <risos> Meu, é, muito massa. é uma das séries, é uma das coisas favoritas, aliás, é um dos filmes, entre aspas, né? Que o, é alguém tem gente que fala que é um filme, né? De 10 horas, do Kubrick. O Kubrick.
0: Então, o Kubrick direto... fala. Eu tava lendo aqui algumas coisas sobre o Decalogo. O Kubrick é um dos admiradores desse diretor, né? sim. sim Ele admira é. essa série aí, né?
1: sim é uma série que, que quem, quem assistir va, va, vai entender por que, que o Kubrick admirava entendi vai entender tem, tem muito dessa sensibilidade
0: sabe do do, do Kubrick dá para ver muito do dá para ver muito da, da referência né do do, do Kubrick não você,
1: é se você assistir você vai referência de muita coisa que você assistiu eu eu assisto com a minha esposa e ela uhum. outro dia a gente assistiu um filme aí esqueci qual filme que era acho que foi aquele deixa ela entrar sim você conhece dos sim, vampiros sim esse filme, ela tinha várias horas que a minha esposa falou: caramba, isso daí é puro decálogo. É puro a, a forma de contar uma história sem diálogo, só com câmera, só com sugestão, assim.
0: Puta, então é que total. É, é. Então, ó, mais aí, mais uma dica aí de filme, mais dicas também. O bacana é que a gente está conversando aqui sobre os filmes e estão surgindo outras, né? Outras referências aí. Então, vão pegando, vão anotando essas referências porque uma vai puxando a outra. É igual o Spotify. Spotify vai te dando dica, YouTube também, né? Vai te dando dica de uma coisa, de outro vídeo, de outro vídeo. Isso aqui é. também. A gente fala sobre um, mas tem uma gama enorme de outros filmes, né? Isso, isso aí. Isso aí. E agora... O próximo filme que a gente vai falar, eu acho que é um clássico aí dos anos 80. Vamos falar de um filme de Natal. O maior filme de eu Natal. Eu acho que é um dos melhores. Não, não, não. Eu vou contra. Eu já te falei, a gente já discutiu sobre isso ah, é viu, Não é. Um do, é um dos. Um tá dos maiores é. filmes de Natal. Mas pra você é o um maior, aí, pra mim é aí. outro. Qual será, né? Temos filmes de Natal em anos 80. A Rodo! né mas nada melhor né que um filme que quebra todos os paradigmas de um filme de Natal eu mas acho que tipo constrói todos os paradigmas esse
1: filme aí dá pra para dizer que esse filme é daqueles que é antes e depois dele né sim
0: sim eu acho que sim constrói paradigmas de filmes de ação
1: vamos falar isso sim. de filmes é clássicos de eu acho que o cinema de ação dá para ser muito bem dividido antes e depois desse daí quem, quem sabe aí será que o pessoal já imaginou ah, acho que todo mundo já sabe ou não né Teve um amigo meu que uma vez disse que esse filme de ação, a gente falou do Kubrick, né? Um amigo meu disse que se o Stanley Kubrick tivesse feito um filme de ação, seria esse. Porra, verdade. (risos) Será?
0: <risos> eu acho que é até mais pesado, eu acho que uma violência é até mais pesada como era bem a bem a linguagem do Kubrick, né? A, a violência extrema, né? Mas eu acho que poderia ser um do, um, um, dos, um dos das bases de um filme de ação do Kubrick. Né? E aí, como tá aí? Então vamos que... falar agora sobre o grande filme lançado em 1988, o filme de Natal aí o famoso duro de matar, uma série de filmes duro de matar, mas a gente também chama... uma série de o filmes outro... que, na minha opinião é, é... O, o primeiro, o primeiro é, o, é o imbatível, né? Acho que o primeiro é o melhor. Então, Duro de Matar 1, lançado em 1988, até porque a gente estamos tá falando da década de 80, né? Então, o 2 foi lançado em 90, então ele é excluído aí. É. <risos> tá. Então, pô, Duro de Matar 2, é, feito aí por um grande. onde surge também um grande ator aí, né? Bruce Willis que veio isso, de uma série,
1: o um cinema de ação aí durante muito
0: tempo aí né? que veio de uma série aí chamada a Gato e o Rato, quem não lembra?
1: É esse daí, esse eu assisti na televisão, posso falar um pouquinho
0: isso daí, né? A Gato e o Rato, mas aí a gente assistiu, acho que a a a, 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 a exibição depois do é, original, né? Foi. Acho que repassou alguma É, coisa. porque ele vem da... O Bruce Willis é, é, é chamado, acho que por causa do Gato e o Rato também. O
1: ator que não, não vinha do cinema de ação. E, e, e bem, aí a gente já vai estar tá entrando no, 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 nos méritos do filme. Uma das coisas que torna o filme interessante que é esse, é o, o cara comum... Né? Uhum. o Bruce Lee não era um cara de ação era um cara comum você pode ver que no primeiro filme ele sim. não é bombado né ele não é o Schwarzenegger vamos pensar nos anos 80. Exato, exato Os atores de ação são que
0: Schwarzenegger Stallone né sim sim Chuck Norris Chuck Norris né ah, vamos falar de um de um também que mais não era bombado o Bruce Lee é o Bruce Lee Bruce Lee que... né? então
1: é, é essa ideia do que os filmes de ação tem que ser com esses caras é, puro músculo né e aí chega esse filme que é sobre um cara normal um policial assim é, gente, gente comum assim, que se vê envolvido num, num atentado terrorista aparentemente, e tem uhum. que salvar o dia. Esse daí foi usado, meu, essa ideia do filme foi usada a
0: rodo, né? Sim, depois do, depois do matar eu acho que, que vários outros filmes aí surgiram de ação, até hoje, né? Se a gente for ver os filmes aí a grande série aí, o Velozes e Furiosos <risos> É isso, né?
1: O cara salvando o dia. O filme que aparece que era tipo isso: falavam, dizem que em Hollywood surgiu o roteiro assim: duro de matar num ônibus. Ah, Velocidade máxima. Velocidade máxima. Duro de matar, porque a história é que ele fica preso lá dentro do prédio. E a gente falou: meu, vamos usar essa fórmula. O cara fica preso dentro de um lugar, com um bandido, fim É isso. <risos> e aí, foi essa, essa forma super simples, copiada a exaustão, até pelo próprio Duro de Matar, né?
0: Que vai fazer o 2, 3, 4, 5. Sim, e, a, e é um livro, é um livro, não, é um filme baseado em um livro também, né? Num Isso, um romance, é. Not Last Forever. Agora eu não sei como é em, em, em português a tradução dele. Mas tem quem quiser, eu acho que saber mais um pouco mais a fundo do Duro de Matar, tem uma série no Netflix agora, é filmes feitos para nós, né? Eu acho que, acho que é essa a tradução. É...
1: Filmes que marcaram época. Filmes que
0: marcaram época. Esse aí é o que eu, eu confundi com o do Brinquedo. Tem o do brinquedo. Uhum. <risos> é o filmes que marcaram época. Tem falando sobre como foi a produção do, do... É um
1: episódio do Duro de Matar do é.
0: Duro de Matar. Eu acho que é um bom, outra, uma outra coisa que vocês podem assistir aí também. Esses clássicos aí, como é que foram feitos, né? Acho que vale a pena mais uma referência aí para vocês irem assistir. É... Fala mais aí do Duro de Matar? Eu, eu acho que
1: falaria assim... Qual que é o seu envolvimento do filme? Fala eu acho aí. que o meu
0: envolvimento com o filme é sobre isso... Sobre o filme de ação da época, né? eu Acho que foi o um filme... Bob, é um
1: filme que você assistia quando você era mais jovem? Quando você era eu
0: mais... acho que não, não chegou ao nível de assim, eu ser, ser louco pelo filme, sabe? Sim, sim. Mas é um filme que eu lembro de quando eu era moleque, sabe? Pô, até porque eu, eu, eu nasci em 85, né? Então é, é, não, não lembro tanto... Na, na Porque ele estreou em 88... Já lembro o Tela Quente, né quando passava tudo é, de matar. Então, é, é, mas era uma, é um livro que eu, que eu lembro por causa principalmente, é, é o que você falou, é aquele filme de explosão, de ação, mas também com comédia. Né? Isso, é. É, eu é eu acho que é uma mistura muito boa de ação e comédia ao mesmo tempo né assim como também o de volta para o futuro é um filme família né acaba sendo acaba o duro de matar acaba acho que acho que agradando a todos da família né? eu acho que, eu acho
1: que ele ele já é um filme de ação se a gente pegar antes e depois eu, eu falei outro dia com um aluno desse você pega os filmes ali logo antes é comando do Schwarzenegger, do Schwarzenegger o Rambo é. do Stallone você sente que são mundos totalmente diferentes Você fala, caramba, o filme é tiroteio lá, Rambo, tiroteio, massacre e tal. Aí você pega o filme, você fala, caramba, começa com o cara discutindo com a mulher. Depois tem horas que ele ele pede ajuda para os policiais porque ele não quer mais enfrentar os terroristas. Na época até foi criticado, teve gente que criticou, falou, mano, mas o cara é meio covarde, né? Ah, então e a graça é isso. A graça desse filme é essa, né? Eu acho que gra- é
0: bem próximo da gente, né? É, é isso. Não é só, não é só um filme de tiro, explosão. Tem, tem, vai tem e tem muito, <risos> né? Sim, sim, sim. Tem tiro, tem explosão, tem um, principalmente o meio do filme ali para o fin- uh, um pouquinho do meio para o final do filme ali é, é sensacional. Mas também uh, sobre isso, sobre mostrar um pouco do lado humano do do, do do, do herói, né? Entre é. aspas, esse lado humano aí de que porra o cara briga com a mulher também, o cara precisa de ajuda também. Ele não é o, o fodão que nem tipo o Rambo e, e por aí vai. Ele não é o, ele é, um, é, é, é um policial, né? Ele é um policial e que precisa de ajuda de outros também,
1: né? No, 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 no documentário, você assistiu o documentário que tem na Netflix, né? Sim, Dele. sim. Tem uma hora que o diretor, que é um baita diretor, fez outros filmes de ação, fez Predador, fez outros aí. E uma hora que ele fala que o que ele queria com o filme é trazer uma uma sátira a esse esse raciocínio macho, macho macho-man. Sim, sim. Que aí ele fala que tem uma hora lá que aparece o cara da SWAT e o cara se fura com com um espinho de rosa. (risos) Aí depois ele fala, tem uma outra hora que tá o terrorista esperando pra metralhar todo mundo e ele vê um chocolate e aí ele
0: vai lá e rouba o chocolate. É isso, sabe? E, e o engraçado é que o diretor ele vem. ele vem do predador, né? sim que, que é, é um filme, filme macho, é, macho, é né? o filme macho né é um filme que é isso é o cara lá o Schwarzenegger né fortão arrebentando todo mundo arrebentando todos né então é é bem, esse, é bem um contraste mesmo do que do que é, é né o, o, o duro de matar o que é os filmes macho da época e aí acho que por isso que se torna um clássico né e sim é um filme que você vai assistir no Natal também porque se passa no Natal é um filme de Natal sim porque agrada a todos ele, né? é
1: tal. ele é um filme de no fundo ele tem esse, esse aspecto não, não é um filme é, sanguinário né ele tem essa coisa de reencontro do natal sim com o cara fazendo é, retornando para a mulher tem tem um é um aspecto familiar que é gostoso, que faz com que eu, pelo menos na minha casa, a gente sempre assistiu em família. Meu pai amava esse filme. É
0: isso, amor. todos vão gostar, sabe? É, é muito bom, acho que, acho que é, esse é o, é o tempero, é uma mistura certa. E tem a comédia também, né? E, porra, quando, sei lá, a pessoa já tá chata de explosão, ele vai lá e manda uma comédia, manda algo... Não, o roteiro é
1: cheio de piadinhas bem... É gostado, cheio de piadinha um eu só peguei mais velho, que é quando ele fala assim, nossa, eu não sabia que os japoneses comemoravam o Natal. É, o Bruce Willis fala pro dono do prédio do do Nakatomi Plaza, e fala não, não sabia que o japonês comemorava o Natal, e aí o, o chefe japonês responde pra ele o senhor Takashi responde é, Pearl Harbor não deu certo então a gente contra-atacou com o Toca Pizza <risos> Aí falou, caramba, mano que sensacional puta <risos> Ué, sensacional resolveu, e aí eu falei, mano eu nunca prestei atenção, tipo, eu tinha que assistir bem mais velho
0: pra prestar atenção na sagacidade disso aí Sim, 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 é muito bom, uma coisa que é legal também, no próprio próprio roteiro aí, se você for, é é uma coisa que é é legal reparar, como a gente falou, é um filme de Natal, a gente pode estar batendo o martelo aqui que é um filme de Natal, pra gente é, aqui pelo menos do do podcast, a palavra Natal é mais falada do que a palavra morte, sangue e tiro. Olha só, que curioso, é? Entendeu? Então, por isso que se torna até um filme familiar. Eu acho que. Familiar que eu falo, tipo, vamos botar um entre aspas aí no familiar, mas eu acho que alegra a todo mundo, sabe? Quem for ver. Então ele, é, ele
1: é. Ele é um filme, ele é um filme que eu, o, o diretor fala isso, ele não queria que fosse, por exemplo, ele tira. A, a princípio parece que os caras são terroristas. Aí ele falou, não, eu não queria. Aí eu coloquei eles como ladrões, ladrões, é um né? É hum. Então, ele tem um aspecto leve, apesar do tiroteio Sim. das da de morte, ele, ele é um filme bem divertido. Eu acho, na minha opinião, agora sou pra falar antes e depois, eu acho que. Filmes como o do Tarantino, Pulp Fiction, por exemplo, uhum. eu acho que é um filme que só existe porque existiu o Duro de Matar. Boa, uma boa. Porque conta. é um filme que soube tratar de violência, ação, mas de maneira é, irônica e satírica. Uhum, quando o Tarantino vai fazer Pulp Fiction, eu acho que ele vai fazer Pulp Fiction porque já existiu o Duro de Matar em algum
0: momento. Verdade. Inspirou, né? Não, não sei se foi inspirou que eu falo, tipo, é, é, o Duro de Matar deu a abertura, né? para esses estilos de filme aí,
1: engraçados. Já... O cara dá tiro, mas ele também faz uma piada. Faz sabe? uma é, piada, é, verdade. O, o Pulp Fiction não é isso? O Bruce Willis não é à toa que o Bruce Willis está no Pulp Fiction. Porque ele, ele é esse cara também, né? Que conta uma piada, dá um tiro, mata o outro, conta uhum. uma piada.
0: É isso, é isso mesmo. Então, logo se torna mais um clássico aí de, de filmes dos anos 80, que é acho que todo tiro, mundo. todo mundo deve ver, todo mundo deve assistir e depois assistir lá a série do Netflix pra ver como é que foi feito e é legal dessas séries do Netflix aí dos filmes que é, poxa cara, não é fácil não é é fácil fazer mesmo com dinheiro não é fácil fazer né a verdade é eu achei maravilhoso essa série aí, então acho que vale vale muito a pena Beleza, e aí, vamos, mais alguma coisa sobre o Duro de Natal? Não, acho que é isso, indica a série aí, que a série fala de outros filmes, né, fala do... Fala, o fala Fantasma. sobre o Caça-Fantasma, fala sobre... Puta, agora eu não lembro todos os filmes. Acho que é, de, é, acho que é
1: não, De Volta ao Futuro não, é... Não. Mas, o, dos, o, o o seu filme favorito de Natal, né? Ah, esqueceram de mim. Esqueceram, fala favor, de esqueceram de mim. Por favor, por <risos> favor. A série fala Dancing e fala dirt dancing, que dirt que
0: Dance. que é muito bom. Acho que vale a pena também assistir o Dirt Dance, Acho que é, é Dirt Dance. Acho preciso
1: que preciso ver, eu só assisti na televisão. Eu não, Assiste eu não porque
0: Dirty Dance vale a pena. E, e é da década de 80, 87. Então, virei, mais uma virei. referência aí que vale a pena ver. Então, vamos lá para outro? Agora vamos. Nossa, gente... Nosso ah, último filme final. aqui, Nossa. né? para terminar esse, esse, esse podcast. E também acho que terminar essa variedade de estilos de filmes aí que a gente... Que a gente está falando, pô, a gente já falou do um filme de ação que é de Natal, a gente já falou de uma trilogia que é de Volta para Futuro, que é Tempo, já falamos um da para que é um filme de uma é narrativa de drama, né? Já falamos um do é, Decálogo. Empoderador, né? Empoderador, vale. Exatamente, totalmente empoderador. E o Decálogo, que é um filme que trata sobre Dez Mandamentos e que tem um peso também muito forte, né?
1: Fora pô... cinema americano também, que é legal da gente pensar filmes aí fora, né?
0: Exato, saímos, falamos de, um block... de blockbusters aqui, mas também falamos de filmes que também não estão ali ir na, no, no, no top né no top de bilheteria no top de bilheteria até é, pode estar tá, mas não está nos no, 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 sei lá, os 50 primeiros do, do, do Exato,
1: top de bilheteria é, é, mesmo que é assim, um deles, que, o Decálogo melhor, que é um filme estrangeiro sai
0: né um Decálogo que é um filme estrangeiro né o Duro de Matar pode até estar tá em bilheteria, mas Pô, é um filme aí que, que, que abriu o para todo mundo, então, mas agora vamos falar, né? Um, um que agora um clássico também. Um que é um clássico, mas foi um fracasso
1: total na época, de bilheteria de crítica, né? Foi odiado esse Sim, filme. Sim, que é o famoso... E, que... Aliás, antes de falar de alguma vamos coisa, falar. é o meu filme favorito, né? É, é o teu é filme o meu favorito? favorito? É o meu filme favorito. Um, dois, ou... Iniga Não, o é favorito. o... É, é o The Filme Favorito meu. É o
0: The, the Best Of... <risos> é...
1: <risos> e aí, o que, que a gente vai falar?
0: Então vamos falar agora do glorioso filme de terror, ó. Vo, 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 vamos pro terror, hein? Que é o famoso Enigma de Outro Mundo, ou Isso. The Thing, né? Ou não... John, John The Carpenter. John Carpenter aí, ó. John Carpenter <risos> aí acho que, pra mim, acho que é um dos meus um dos preferidos de, de, de diretores de filme de terror, né? E, de um... Aliás, eu pedi para meus alunos sugerirem
1: filmes dos anos 80, a maioria, muito. Não a maioria, muita gente sugeriu filmes do Carpenter, sugeriu Aventureiro do Mais é... Agora eu. The eu não... Fog? É, sugeriu outros filmes, mas. Halloween? Eu acho que sim, acho que Halloween já é né, um não. Ah, Cristine é foda é. Cristine é foda.
0: Na minha opinião, o The Thing é o, é o...
1: É o melhor. É o melhor, é o melhor. É o melhor. É o melhor. É. Acho
0: que é um dos melhores. É o, é o que ele. Acho que é o que. Botou, acho que posso. Não sei se, não sei se foi. Porque o, 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 o The Fing, a gente tá chamando The Fing aqui, mas no Brasil é o enigma do outro mundo. Mas. É, direta seria a Coisa, né? A Coisa, só que já tinha um filme A Coisa, né? Que é o filme lá do iogurte do Gostoso que domina as pessoas, né? É, o The Stuff. É que, que
1: em inglês era The Stuff, ainda. The então Stuff, exatamente. Coisa. E aí, porque já tinha esse daí? Porque já que tinha, que
0: tinha esse aqui eu... no Brasil, né? E aí, e o, Enigma do Outro Mundo. o Enigma do Outro Mundo, que não é um primeiro filme baseado nessa história que rolou do Enigma do Outro Mundo, que é uma história de, de 1937, se eu não me engane. Tá? É um conto,
1: né? É um conto. É, é
0: um conto que era do, do John Wood Campbell. Né, que ele falar em 1938, 8, na verdade, ele era editor de uma revista de ficção científica e ele aproveitou e escreveu esse conto e lançou esse conto. Então, já teve um outro filme lá atrás, em 40. Pouco, uh, é anos
1: 50, que... eu acho que é. É, o... 50
0: e pouco. acho Que era é claro.
1: o The Thing from Another Planet. Exatamente. É esse aí, olha aí. Will,
0: a enciclopédia do... Ah, não, mas <risos> é porque esse
1: filme eu fui atrás, que eu gosto sim, tanto do, do The Thing dos anos 80, que eu fui atrás. Esse, esse The Thing from Another World, na verdade, uhum. The Thing from Another World, é um filme que influenciou muita gente. O, o, o James Cameron fala que influenciou demais pra ele fazer o Aliens. O Alien. Pô, outro, é, outro, vale outro dois, mais um vale filme aí, ó. Ah, o dois. O um também uhum. é sensacional. E o um também. Esse conto, na verdade, influenciou muita gente. Uhum. E o filme original influenciou muita gente, o filme dos anos 50. E aí o Carpenter, né, que, como fã de filme de terror, ele tava numa crescente... Ah, lembrei o filme que sugeriram, foi Fuga de Nova York. Fuga de Nova York, pode crer. Então, o Carpenter tinha feito Halloween, Fuga de Nova York... E aí ele tava numa ascendente, assim, na carreira. Ele pegou e falou, mano, vou refilmar Enigma do Outro Mundo. E aí ele pegou grana da Universal, o primeiro filme dele de Grande Estúdio. Foi lá, refilmou com tudo que ele poderia de efeitos especiais, de ator, de produção. E flopou total. O filme foi um fracasso total, né? Um fracasso estrondoso, quase derrubou a carreira dele. né? Ele fala, mano, minha carreira seria outra se o filme tivesse fez sucesso, E né? que hoje em dia é um clássico, né? Do
0: filme Mano, de terror. E aí
1: hoje em dia todo mundo cita o filme é Edgar Wright, que eu sei que é um diretor que você curte, né? Adoro, amo. E a gente já, já vai, vai fazer um podcast
0: sobre, sobre ele. ele. É um favorito dele de terror. Sim. Edgar Wright, para quem não sabe, é o diretor do Baby Driver, da trilogia Corneto aí, que é o Shaw of the Death, né, o Todo mundo quase morto, do Chumbo Grosso, também para quem gosta aí da, da, da galerinha do Scott Pilgrim, né? Ele é o diretor desses filmes aí. Continue, é, desculpa. Então, aí o
1: The Thing foi assim, é, é o, 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 o Tarantino mesmo, uhum. ele, ele ele usou o The Thing como base para dois filmes dele, pro Cães de Aluguel e pro. Oito odiados. Sim. Ele pega tanta coisa do The Thing. Você assistiu antes, Oito Odiados, né? Sim, assisti, assisti. Ele, ele pega o, o ator Kurt Russell, ele pega do Oito Odiados e ele pega parte da trilha sonora do. Do Enigma do, do, Enigma do Outro Mundo. Vamos é, falar The Thing,
0: gente... que eu acho que é mais fácil.
1: Ah, é, estamos falando tanto, é que tem tanta coisa... Mas pode falar, fala aí. Não, The não,
0: thing. não, acho que a gente, fala, a gente fica falando língua do Outro Mundo, The Fing... É, ah, é, vamos falar The Fing, acho que é, sim, sim. É. é mais rápido, né, pra é. gente falar... E, e, e o bacana é que nesse filme... Galera... Você quer contar a história? Conta aí não, não, acho que uma sinopsezinha, gente... eu acho que é, 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 no, no, na Antártida, né? Se eu não me engane, um, é. um, 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 uma galera vem de helicóptero para matar um cachorro, né? Eu acho que um cachorro, um vem matar o um cachorro numa base americana. Né? Do nada é... aparece os caras. Começa, que... começa com esse helicóptero caçando um cachorro no meio da Antártida. Isso, no meio da Antártica, e acaba que esse cachorro vai em direção à, à base americana de estudos, alguma coisa assim. E... e os americanos começam a entrar em confronto com os irlandes, tipo, caralho, não matem um cachorro, né? <risos> e aí, depois, mais pra frente, descobrem que é. é, é... O, esse, esse, a coisa aí, esse, esse, o enigma do outro mundo, esse alienígena ali, né, que aparece, vai aparecer no filme, por favor, assistam, ele, ele se apropria do, do corpo. Do, 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 ele tira uma cópia, né? Ele tira meio Isso que uma é, cópia é,
1: é, do. Uma contaminação, ele, ele, ele é, se contamina é... e tira uma cópia. Então as pessoas podem ser, não ser. A pessoa que
0: você A conhece, pessoa, você... é, exatamente, é uma cópia. E, e o bacana é que ele se apropria das células, né, do, do, das pessoas, e, tipo, sei lá, se ele tirar um braço da, da, do corpo da pessoa, aquele bra... vamos Resumindo, tá? Resumindo, sendo bem prático, é o Venom. Sim, da época sim. Né? É, 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 tipo, o Venom se apropria lá do corpo e utiliza aquele corpo como... É, pra se, se mover e por aí vai. Né? Então, e, cara efeitos práticos maravilhosos né é o ponto alto de efeitos especiais efeitos especiais é uma aula, né, de é, uma aula é, é muito bom, cara, é muito bom ação, sabe o suspense, o medo, é aquele, aquela dúvida você não sabe quem é quem né? a paranoia que cresce num, num sentido é sufocante, o ritmo, né
1: coisas que foram criticadas na época que o efeito especial na época, o pessoal achou que o filme era grotesco demais sim que, vamos lembrar que o filme é lançado nos anos 80 Ele é lançado no ano do ET uhum. Então foi um fracasso Porque também estava concorrendo com o ET, e aí, Porra, o ET Também não dá, né? <risos> era um filme gostoso de assistir E o Enigma do Outro Mundo não Era um filme sujo, efeitos especiais grotescos uhum. E essa paranoia Que é insuportável de sufocante Você não sabe quem é o alienígena, né?
0: Sim, é isso, é isso. E, Mas aí é, 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 E é engraçado que os dois São meio que é universal né universal universal filmes então pô, o et tem um por causa disso chegar o primeiro filme do john carpenter ali né com, com com essa grande com uma grande produtora e por aí vai já ali já está disputando com o spielberg também né que já tem um nome ali né já tem um já tem um, um patamar maior ali mas também se a gente for ver o cara trabalha no, no, no enigma do outro mundo do The Thing. É, pô tem ele Morricone na trilha Exato, é
1: Que é, é. O,
0: o cara das trilhas sonoras um da um
1: época das trilhas sonoras, É o um papa das trilhas sonoras O, é. o Carpet, ele pegou o que tinha melhor tinha Pegou o Morricone Pegou o cara dos efeitos especiais Que acho que é Rob booting Que uhum. mano, o, o, a, o, a, os ETs que eles constroem Para o filme são até hoje E gigantescos, né? E gigantescos, né? não é coisa pouca não textos. E é. o filme gravado foi gravado Acho que no, no Alasca Uma então, parte, no... né? É, então você sente
0: o gelo, você sente o frio. Sim, sim. Eu acho que é mais um filme aí de terror e ação, né? Que são, que é. Acho que é por isso que mais um clássico aí que a gente é. comenta, né? Então é, acho que vale a pena. Eu queria falar, falar. um filme que, que me, me
1: inspira muito, que é assim é um filme de terror. Normalmente a gente está acostumado é um filme que usa muito Alien como base, né? Sim. Mas é um filme de terror que as pessoas no filme são cientistas, elas não cometem burrada. Verdade. Não tem aquela coisa daquele filme de terror que, fala, que você fala Pô, meu, mas se ele não tivesse entrado no porão, todo mundo sobrevivia. <risos> Nossa, se ele não tivesse aberto a porta para o alienígena... Tipo, tem sabia. que ter uma burrice
0: ali para justificar o alienígena atacar, né?
1: é Não é enigma do outro mundo, não. Os caras são cientistas, são inteligentes. Eles, tudo que eles fazem é lógico. Você acompanha e você torce. E você vê que realmente é, eles não têm como fugir. E você fala, caramba, meu eles estão fazendo tudo Tem uma hora lá que remete muito O nosso mundo atual, né, esse momento uhum. Que eles falam assim Tem um cara que fala, mano, eu já saquei o... Um de nós é alienígena E aí ele pega, amarra todo mundo No sofá, uhum. não sei se você lembra dessa cena Sim. E começa a fazer teste de sangue neles E você acompanha aquilo de maneira lógica Você fala, mano, faz totalmente sentido É claro, altamente cruel
0: isso Mas faz mas sentido Mas faz uma sentido são cientistas, né, dali, os caras estão... o tão... É, eu... filme de
1: ação não precisa ser burro, filme de terror não precisa ser burro,
0: né? <risos> é, exatamente, é o, e eu acho que é o que a maioria da, da, da galera acaba, acaba pensando, né? Porra, o filme de terror é, é coisa de... de, de... É, é trecheira, né? É o famoso trecheira, ainda é. mais, mais na década de 80, né? Mas que tem filmes maravilhosos na década de 80, de terror, na década de 70, que a gente vai puxar também na, nos próximos. Sim, sim. no Podendo próximo fazer, capítulo sim. mais Que A gente já falou um que é o Massacre da Serra Elétrica, né? Outro. A gente
1: o Alien também, que tem que Alien,
0: Carrie, a, a Estranha. Então Carrey, são é, filmes a que a aí arte, que. Exato, são filmes que são aí de terror maravilhosos e esse aí chega com filmes... Porque se a gente for ver a década de 80 é muito de filme de também família, né? Muito filmes bobinhos e por aí vai. E acaba aparecendo filmes de terror aí, de novo, clássicos de filmes de terror como esse, né? Talvez
1: até por isso que que não fez sucesso o Enigma do Outro Mundo na época, né? Talvez ele ele foi lançado no momento que a sociedade não não tava preparada pra ele, assim, talvez se ele fosse lançado um pouco antes, uhum. ou hoje, porque é um filme brutal, é assim, é, é. É, não é brutal tanto pela violência que tem, que tem violência. Mas pelo psicológico, eu acho. Pelo psicológico, você fica esgotado, termina o um filme, você fala, caramba, mano. <risos> Exato. É, é, é um mundo sem... Sem salvação, né?
0: Exato, é exato. É isso ninguém mesmo.
1: confia em ninguém, ninguém pode sair da base na Antártida.
0: Né? Tem um, tem uma, uma um alienígena, tem um, um ser ali entre nós e quem é, né? Esse ser é. daí, acho que, que vale Porque a pena. O,
1: a gente pega o alien, uma coisa rápida. A gente pega o Não, alien que problema. tem o um alien, ele entra dentro da pessoa, né? E ele sai pela barriga sim não, é, não filme alien. Sim. Nesse filme aqui Ele não sai, então você fica o filme todo Mano, será que o cachorro é um alienígena? Será que meu amigo é um alienígena? Tem até uma hora que um dos personagens uh-huh. fala Mano, se eu fosse um alienígena, eu saberia? <risos> nós, eu acaralho, será, será que eu sou alienígena? <risos> e aí, no momento atual, que a gente tá um pouco vivendo Essa, essa loucura, né? Sim. Será que a gente carrega o,
0: o vírus? não Pode ir pra casa dos nossos pais Para encontrar com ele eu concordo perfeitamente. A gente tá. Então esses filmes aí que a gente falou, é... querendo ou não da década de 80, eles são bem, bem, bem atuais, né? Bem atuais a, a é. narrativa. É o que eu falo. É... Eu digo para os alunos: era uma vez, sempre vai ser era uma vez, né? E se seu filme passar uma mensagem, principalmente mais pessoal e que você consiga passar essa mensagem, ele vai se tornar eterno, sabe? Ele vai se tornar é. sempre.
1: Se o que você acredita, o que você realmente te emociona, né?
0: não só emocionar, mas aquilo que você acha que vai chocar, igual vou, vamos falar de outro, vou só dar uma dica de outro filme que é isso que a gente quer é bem atual né? que a gente falou aí do, 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 do The Thing né? do, do, do Enigma sim, sim. do Outro Mundo assistam também uh, eu mostro isso em referência na, na, na aula e que eu acho muito interessante eles vivem, você já viu?
1: adoro, adoro, outro clássico do, do Carpenter aí, é um né?
0: outro clássico exatamente, é um outro clássico Tá, e, que, e que, é, que é do Captain. E, e outra, trabalha, se você for assistir esse filme hoje, você vai falar: caralho, esse filme é de hoje. É total, total. Aliás, é outro que também na época não
1: foi muito valorizado e hoje todo mundo fala do filme. Exato, e... fazendo até
0: camisa é do bem, filme, né? É. é. <risos> tá, eu acho que o Eles Vivem é uma outra dica aí que também pode pode entrar aí nessa, vamos botar um mais um bônus aí nessa lista Não, que eu... tá,
1: qualquer um do Carpenter poderia colocar, porque o cara ele ele é altamente criativo e, e divertido, né? Sim, o Halloween, puf, nem se fala, é, né? é O filme que o então, eu, eu quase chutei Eles Vivem também, do Eles São Vivem
0: era um que podia entrar aí na, na nessa lista, e entrou aqui como um bônus, né? Um bônus ele round aqui.
1: Bônus aí, então, eles vivem, vale a pena. Sabe? Eu
0: acho que vale a pena e é muito bom, é muito bom mesmo. A montagem dele a é
1: muito tá boa. Muitos memes depois que assistiu Eles Vivem, né? Hã? Dá para entender muitos memes. Dá, né? dá para entender, dá pra entender muita coisa aí. Acho que dá para entender muita coisa e Aliás, alguns empresários brasileiros eu acho que são alienígenas. Eu aliás. acho que não só empresários, eu acho
0: que políticos também. <risos> Se a gente colocar o óculos do Eles Vivem. Se a gente for botar o óculos, eu acho que que a gente vai ver muita merda por aí. <risos> é faria sentido hein amigo faria sentido. pode ter certeza Will acho que essa foi a nossa lista né do, da, do nosso podcast filmes dos anos 80 aí que todo mundo deveria ver um especial aí dessa nossa do momento de reclusão que estamos vivendo aí vamos trazer mais aí não vamos parar por aqui tá vai ter, vai, semana que vem a gente vai trazer mais filmes para vocês eu acho que que vale a pena então só repetindo a lista né para quem 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 não ouviu né? Quem não ouviu não, quem não lembra dos filmes de volta para o futuro, né? A trilogia de volta para o futuro, a cor Púrpura, decálogo, duro de matar e the thing ou o enigma do outro mundo. Beleza? Que tem tá, aliás tem no Netflix, vale. Tem no Netflix. Tem, Melhor ainda. Netflix. Eu acho que vale a pena ver aí. A, acho que a grande, acho que, acho que a cor Púlpura tem no Netflix também. De volta para o futuro tem. tem. tem né? Duro de matar. É, ah, isso eu
1: não sei. Eu não eu lembro se tem Netflix. Matar, né? é, é, mas eu não lembro se. Eu acho que, que, que tem. Baixar, um... O decálogo, é. eu acho que não.
0: Acho que aí você vai ter que procurar nas melhores locadoras aí da internet. É. <risos>
1: Fechou, meu. E aí,
0: pro próximo
1: programa a gente vai falar o quê? 70. Vamos falar dos anos 70. Pedir sugestão pro, pros ouvintes? Por favor,
0: então? vão lá no Facebook. Tá, a gente vai abrir um post lá no grupo de estudos da para os alunos indicarem filmes da década de 70 que gostariam de ver ou que já viram e gostaram bastante.
1: É, queriam comer comentados, que a gente batesse um papinho aí. Exato. E, é isso. A, isso, e a gente vai deixar, eu sugeri aí de a gente deixar cada um de nós deixar uma lista aí dos dois é filmes É isso. Exatamente, a gente vai de deixar
0: um no né A gente vai deixar lá no comentário, a gente vai botar, a gente vai fazer antes de lançar aí o. Podcast. A gente vai fazer uma lista de 10 filmes cada um da década de 80. né? A gente começou pela década de 80 porque é a década que a gente nasceu. Exato, é. A gente
1: é é contemporâneo, né? A gente é (risos) Somos contemporâneos. né? Somos de volta pro futuro. né? A gente é.
0: (risos) Então, a gente vai botar essa listinha lá de filmes da década de 80. Beleza?
1: Não, fechou. Fechou, então.
0: Eu também, foi maravilhoso. Galera, Se cuidem, tá? Por favor, não saiam de casa. Lavem as mãos. Façam exercício. Peguem sol. Assim como eu abri o podcast, continuem fazendo a mesma coisa. E vamos continuar estudando, vamos continuar vendo filme, vamos continuar vivendo. Tá bom? Quer deixar um recadinho final aí, Will? Não, Portela. Você falou tudo. Falei tudo? Bora viver. Então, bora viver. Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau!